0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. en wordt mede mogelijk gemaakt door Ebbingen. Ebbingen kent, verbindt en ontwikkelt de leiders van de toekomst. BNR Nieuwsradio. Koplopers.
1: Donatello Piras en Werner Schouten. Dit is Koplopers, het programma waarin we met ondernemende wereldverbeteraars sparren over hun duurzame innovaties. Gemaakt in samenwerking met Changing. Mijn naam is Donatan Opiras. Samen met klimaatexpert Werner Schouten ga ik geen enkele duurzame uitdaging uit de weg. En wil jij iedere week een update als er weer een verse koplopers voor jou klaarstaat? Dan kun je je gratis abonneren op onze podcast in jouw favoriete podcast app. Doen dus, het is vaak één klik. In de koplopers vandaag, een uitzending van Nederlandse Bodem. We maken, hoe maken we onze ketens korter en halen de productie naar Nederland. Dus op basis van duurzaamheid zullen we die
2: keten misschien ook heel anders moeten gaan organiseren. En dat is ook een reden om het weer dichter bij huis te halen.
3: Er zijn geen andere grote fabrieken in Nederland die zonnepanelen maken. En dus wij willen in dat,
1: uh, dat gas brengen. Peter Paul Klein Bussing wil dat zijn winkels minder afhankelijk worden van producten uit China. De planten komen allemaal uit Nederland, maar de rest niet. Ja, Made in Holland is Werner en uh, ik kijk altijd naar jou als het gaat over wat is jouw opgevallen in het uh, duurzame nieuws deze week.
0: Ja, we hebben deze week dus over Made in Holland, Nederlands trots en daarom heb ik ook een een nieuwtje meegenomen over Nederlands trots eigenlijk in de energietransitie. Namelijk de Nederlandse energiecoöperaties. Er zijn zo'n 112.000 Nederlanders lid van energiecoöperaties die dan samen windparken en, en zonneparken neerzetten en daar dus ook de winst van delen. En doorgaans zijn die heel goed ingebed in de omgeving. Dus daar kan heel veel steun rekenen op die projecten. En deze week hebben verschillende van die Nederlandse energiecoöperaties aangekondigd... dat ze de grote winsten die ze nu maken met hun windmolens en zonnepanelen gaan verdelen onder de leden om ze te helpen te verduurzamen. Zo zet de grootste Nederlandse energiecoöperatie van Nederland, de Windvogel... 50.000 euro klaar voor leden om zelf te verduurzamen. Dus ja, dat is geweldig nieuws. En dan denk ik wel eens van, als als dit zo gebeurt... het het is goed voor de omgeving, het is goed voor de Nederlanders... de winsten worden gedeeld, dan mogen we toch best wel wat meer... Nederlands trots in die energietransitie hebben. Want meer dan 80% van de zonneparken die we hebben staan in Nederland... Die zijn helemaal niet Nederland. Nee, die Duits, zijn in handen van Duitsers, Speden. Chinezen, Engelsen. Dus we moeten ja. gewoon eigenlijk grootschalig allemaal lid worden van die energiecoöperatie,
1: Zodat de winst die we daarmee maken ook in Nederland blijven hangen. Ja, nou, nou d- d- oké okay, meestal hè, probeer ik dat toch altijd te kijken. Is er nog ergens iets nuans? maar ik kan niet anders stellen... dat ik het 100% procent met je eens ben werder in deze. Want vorige week, ook inderdaad op een belangrijk congres... in de warmtetransitie, er is, het is bijna allemaal in buitenlandse handen. Ja. Soms praat het niet eens Nederlands Dan is het heel lastig om gewoon mensen te overtuigen om het te doen. Dus ja. dit zou enorm helpen. En ook voor de support in de regio
0: is het fantastisch... als dit samen met die regio's wordt op, opgepakt. En dat doen die energiecoöperaties heel
1: goed. Heel goed. Stort uh, spreken we Xander Slager van het Amsterdamse Kleding... Uh, bedrijf New Optimist. Met het overwinnen van zijn verslaving kreeg hij ook een mooi inzicht cadeau. Zijn productie moest van China verplaatst worden naar Nederland. Maar eerst spreken we René van Geer en hij is eigenaar van Secret. Welkom René. Dankjewel, hartstikke leuk hier te zijn. Ja, heel leuk. Nou, ik heb hem uh, hier al op tafel liggen en, uh, en uh, herken je hem? Ja, ik zag hem al. Het oh, ja, ja, <laughs> is een Het <laughs> is een echte, ja, 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 ja precies. Ja. Ja. Uh, als we kijken naar het productieproces van Secret, wat betekent Made in Holland dan? Komt wat ik nu voor me heb, komt dit uit Nederland? Hij komt vrijwel volledig uit
3: Nederland. Er zit een drukkertje op. Uh, een Drukker. sluit, sluiting. Ja. Uh, die worden helaas niet meer in Nederland gemaakt. En dat is een hele klus om dat te organiseren. Dus ze komt uit Italië. Oh, maar daar kan ik ook wel mee leven, in ja. Italië.
1: Dat ja, even is een... voor de goede
0: orde. We <laughs> hebben het dus over een portemonnee hè, van Secret. Inderdaad, ja, dat is dus, ja. een
1: portemonnee. En die herkennen we, uh, Dat is vaak die, waar handig de creditcards op een veilige manier in kunnen uh, worden verplaatst. Ja. Maar dus alles komt er net als het dus. Dat betekent dat we, um, nou ja... Bijvoorbeeld uh, 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 ook d- d- dit soort. Het leer. Zaken. Het, het leer, aluminium. Het aluminium ja, allemaal. Okay. Ja, ja. Ik lees uh, uh, op je site uh, dat de leerindustrie in 2009 bijna helemaal verdwenen is naar zogenaamde lage lonenlanden. Jullie hebben dat weer terug kunnen brengen naar Nederland. Heeft jullie productieproces altijd al voor het grootste deel in Nederland plaatsgevonden? Of is dat een beetje gegroeid door de jaren heen?
3: Nee, we zijn uh, in 2009 eigenlijk gelijk volledig in Nederland gestart. En uh, toen was het kleinschalig. En toen was er ook geen uh, leeratelier die je grootschalig na je kon. Maar toen kwamen we terecht bij uh, twee, uh, twee mannen met één hulpje in uh, Vlaardingen. die het wel wilden gaan doen voor ons. Okay. En dat begon met een ja, serie van 50 stuks. Toen 100 stuks. En, toen en nu? Een paar honderd stuks. Uh, dit jaar maken we 2 miljoen.
1: Kijk, kijk dat zei, ik wil dat zeggen, dat zijn toch een beetje de... Toch heel even nieuwsgierig, uh, René. Op het moment, als je puur gewoon even naar de winstmars kijkt, onderaan de streep. Zou jouw winstmarge toenemen als je in het buitenland zou produceren? Ik denk dat die lager zou zijn. Oké, okay, kijk. Ja. Waar, waar zou dat dan aan liggen? Uh, ik denk dat heel veel mensen zich
3: verrekenen in uh, wat het eigenlijk kost om een machine te maken. Dat ten eerste. Wat voor, uh, wat voor
0: kosten vergeet ze dan? Want het, het klinkt heel aanlokkelijk, zeker als je alleen financieel kijkt. Hè? Ja, ja. Dat je denkt van nou, lagere lonen en dan nou, die shipping. Ja.
3: Nou ja, de, de shipping, het is begeleiding, het zijn kwaliteitskosten. En zeker de afgelopen jaren hebben we natuurlijk een aantal mensen om ons heen gezien, bedrijven om ons heen gezien. Die uh, ja, maanden niet konden leveren omdat ze geen spullen hadden. Ja, dat is pas duur. Hey, en even voor mijn beeld, jullie doen alles uh, in Nederland...
0: of zoveel mogelijk in Nederland en heel veel komt ook uit, uh, uit Europa... tenminste qua materialen. Wat is nou de belangrijkste
3: overweging om dat zo dicht bij huis te houden? Um, ja, ik, ik, ik vind het zo grappig deze vraag eigenlijk... Uh, is een beetje het wereld op zijn kop. Hè? Als, als je niet in China produceert, moet je uitleggen waarom je niet in China produceert. Maar het zou andersom moeten zijn. Er zou heel raar moeten zijn van...
1: als je iemand ziet die
3: in China produceert... waarom doe je het niet dicht bij huis?
1: Ja, maar om, nee, ja. ja, ik ben het helemaal met je eens. Alleen als we om ons heen kijken, dan is het natuurlijk ongeveer. Zijn we zijn met de afgelopen decennia. Is het ook helemaal andersom geweest? Ik Bedoel, zijn klopt, we zijn ineens klopt. gaan kijken in onze labeling ja. van kleding en zo. En dan bleek overal Made in China te staan. En pas in corona zijn we erachter gekomen dat het onhandig is.
3: Nou, dat, 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 dat klopt. Uh, en ik heb uh, in mijn, mijn werkzaamheden. Ik heb twintig jaar lang als ontwerpbureau. Met ontwerpbureau gewerkt. Heel veel opdrachtgevers. We hebben heel veel in China gemaakt. Ik ben er veel geweest. Veel, uh, in die tijd was veel Taiwan, Hongkong en zo. Filipijnen. Uh, dus ik heb heel veel uh, wat er gaat gezien, wat er voor en nadelen zijn. Maar het is toch een vorm van weglopen voor, voor de kosten die eigenlijk bij productie horen. Hè? Het, uh, schoon produceren, mensen netjes behandelen. Uh, mensen,
0: uh, dus door dat ja. ook in Europa te doen heb je eigenlijk gewoon
3: inzicht en heb je fatsoenlijke
0: milieuregelgeving. Zodat ja. het ook gewoon een beetje fatsoenlijk
3: gebeurt. Ja, zeker de leerindustrie. Wij, wij verbruiken best veel leer. Uh, ja, dat moet je wel bij hele nette, schone fabrieken doen.
0: Ja, dan, dan toch, nou, laten we doorgaan over, over dat leer. Want we ja. hebben het natuurlijk in koplopers ook over duurzaamheid. Jullie zijn ook een B-corp. Dus dat betekent dat jullie verantwoord zijn op sociaal gebied, maar ook op, op duurzaamheidsgebied. Dan moet dat leer toch eigenlijk ook een beetje in de weg zitten, toch? Want leer is, is niet heel duurzaam. Er zit ook nog heel veel CO2-uitstoot uh, aan
3: verbonden. Dus dan zou je eigenlijk heel snel van dat leer af moeten willen, of niet? Nou, het, is, het is een heel interessant materiaal, een prachtig onderwerp. Um, we zijn al heel lang aan het zoeken naar allerlei alternatieven. We, werken ook, we testen ook heel veel alternatieven. En dan heb je over appel leer, weet weet het allemaal niet. Ja, bij,
1: uh, ja, zeg maar wat meer bi- uh, bi- uh, biobased materialen. En ja, ik kan het zeggen, als je het ja.
3: over
0: made in Holland hebt. Er zijn heel veel start-ups in Nederland die ja. juist aan dat fruitleer werken. Ja. Dus, ja. Uh, ja.
3: Daar heb ik allemaal contact mee. Die testen we ook allemaal. Maar dan merk je wel voor een portemonnee, heb je niet zo gauw een kwaliteit die ook tien jaar meegaat. En, en een van de dingen van duurzaamheid is dat het heel lang mee moet gaan. Um, en dan hebben we natuurlijk een ander ding. Uh, leer is in feite een afvalproduct wat een heel hoogwaardige bestemming geeft. Um, er wordt nog steeds uh, ongeveer bijna de helft van het leer wat in, of de huiden worden vernietigd. Want er geen, is geen bestemming voor. Dus het blijft zo dat leer een, uh, ja, een, een hele hoogwaardige, duurzame toepassing is van een afvalproduct.
1: Um, ja, dat doen we verder zo schoon en zo goed mogelijk. Ja. Maar jullie zijn dus wel bezig om te kijken van goh, zouden we, zouden we het kunnen vervangen en tot nu toe is er eigenlijk geen product wat in de buurt komt? Qua om... levensduur, qua uh, um, ook mooie
3: manier van veroudering, dat je zegt na tien jaar van, kijk eens hoe mooi mijn portemonnee nou is, he, dat is echt uh, acht ja, Dat heb je niet gauw. Ja, nou, <laughs> ja, ja, <laughs> ja, ja maar ja. dat is precies <laughs> waar het over gaat. En, uh, en je hebt niet zo een ander materiaal wat dat uh, naar. Maar tegelijkertijd, ja, ik ben al uh, bijna dertig jaar vegetariër, dus ik de vleesindustrie heb ik sowieso een uh, ja, <laughs>
0: paradoxale relatie mee. <laughs> het is meer een afvalstof van een systeem dat we überhaupt een beetje willen aanpassen. Ja, toch? we
1: hopen dat het verdwijnt. Daar laat, laat, ben ik van eerlijk in. Ja. ja, maar 100% verdwijnen zal het natuurlijk nooit. Nee. Uh, uh, en, nee. en op korte termijn ook niet. Nee. Uh, uh, toch even als ondernemer. Wat levert jou nou op om in Nederland te ondernemen en produceren? Het is hartstikke leuk.
3: Ja, het is hartstikke leuk. Er worden heel veel banen gecreëerd bij ons. Uh, er is de... geen
1: hoofdpijn dossier.
3: <laughs> nee, helemaal niet. Nee, ik, ik ben er heel blij mee. Ik, ik heb vroeger ook heel veel gereisd naar Azië en zo. Ik ben erg blij dat we dit allemaal in Nederland doen. En waarom ben je daar dan zo blij mee? Omdat het gewoon zo leuk is. We hebben gewoon uh, 500 gezinnen in het
1: leven hiervan. Ja, precies. Ja. Dus je doet echt iets terug in Nederland. Ja.
0: En, en, en wat jullie doen, dat krijgt natuurlijk ook steeds meer navolging. Of tenminste tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis werd er ook juist heel duidelijk gezegd... Van, we moeten meer dicht bij huis gaan produceren. Ja. Heeft dat jullie ook veel opgebracht? Of waren jullie eigenlijk lachend aan de zijlijn van dit doen we al
3: jaren? Ja, nou, inmiddels als de laatste twee jaar, de mensen die ons kennen, weten het wel. Dus het is geen discussiepunt meer. Ik hoef het niet meer zo vaak uit te leggen als in de eerste jaren. Um, maar we zien wel een bevestiging van ja, wat we altijd al verwacht hadden, vermoed hadden. Ja, dat, je gaat het nou zien en voelen. En ik vind het wel een heel fijne ontwikkeling dat er steeds meer bedrijven ook deze weg op gaan. Het is ook een stuk Ja, we gaan het later over hebben. De onafhankelijkheid van, de, van de Azië en dat soort zaken.
1: Nou ja, nou, we, dat is geen klein niet. Ja, nee, dat is het is niet van. eigenlijk maar niet. En, ja. en, 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 en als ik kijk, hè, Azië, uh, waar het ook onbekend staat. Hè, als we bijvoorbeeld op zo'n hele grote Chinese webshop uh, kijken, dan zie ik heel veel dingen. Die, het, het, het ziet eruit als secret, maar het is geen secret. Nee, klopt. Kortom, het wordt heel veel namaak... Hè, dat ja. is sowieso in, de, in, 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 de, in die industrie heel gebruikelijk. Ja. Um, is dat niet pijnlijk? Dat jouw product dan ook een kettingreactie veroorzaakt? met neppen en die zijn natuurlijk vaak onduurzaam nog los ja. van hoe ze geproduceerd worden Dat wil je vaak helemaal niet weten nee,
3: nee met name dat laatste van uh, onze, onze doelstelling was een stukje verduurzaming van, van deze hoek tak van ledenwaren industrie ja en op het moment dat je natuurlijk heel veel rommel krijgt met een hele korte levensduur dan staat het ja. eigenlijk haaks tegenop uh, we hebben de dubieuze uur dat we binnenkort vieren dat we duizendste kopie uh, de duizendste we houden het bij. <ûveen> ja, ongelooflijk. Wat we, in, wat we in ons archief hebben liggen dan. Er zijn er meer dan wat wij hebben. Wat we tegenkomen. Uh, ongeveer drie in, de, drie in de week komen we erbij. Drie verschillende aanbieders. Drie verschillende modellen. Kopietjes. Maar, zeg maar. Ja. Kopieën. Ja. 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 En, en heb kopie. jij
0: tenslotte nog een, een advies voor ondernemers. Die denken van goh, ik zit nu met mijn processen in het buitenland. En ik zou die heel graag terug naar Nederland of naar Europa willen brengen. Wat zou je hun kunnen
3: aanraden? onderzoek het <laughs> ik denk dat mensen zo vaak uh, van tevoren uh, uh, niet goed zien wat de echte kosten zijn van produceren in china versus de echte kosten in nederland een heleboel processen zijn een stuk makkelijker een van de de, de hele praktische dingen wij zijn uh, ooit als uh, uh, in de start tijd hadden we heel veel geld nodig om te groeien uh, je kent het groeikapitaal en zo en juist omdat we het in nederland deden en een hele kort uh, cash conversion cycle hebben uh, dat was eigenlijk de belangrijkste reden dat wij gewoon zelfstandig zijn konden, konden blijven. En niet veel geld hoeven aan te trekken. Uh, Kortom, als je in China had geproduceerd, was het misschien af en toe al kantje woord geworden. Dan uh, hadden we externe investeerders moeten hebben, hadden we aandelen moeten verkopen. En dan had ik uh, een veel minder
1: comfortabele positie gehad hier. <laughs> oh, dankjewel uh, voor nu, René van Geer, de oprichter van Secret.
0: Ja, René die, uh, noemt het een beetje tussen neus en lippen door... dat het onshoring, het naar Nederland brengen ook een geopolitieke reden heeft. Ja. Maar dat is natuurlijk eigenlijk een gigantische reden. Hè? We, we komen nu terug op ons gasinfuus dat we lang hebben gehad op Rusland. We hebben ook gewoon een gigantisch consumptieinfuus... Uh, dat via China loopt naar ons toe. En we zien de spanningen bijvoorbeeld al tussen China en Taiwan. Je wil niet weten wat er over de komende jaren op ons af zit te komen... op het gebied van die afhankelijkheid en ook de gevolgen voor onze
1: ketens. Dus ik denk dat we dit... Vind- veel meer gaan zien. Made in Holland en Made in Europe. Ja, en ik denk dat we... Het is een beetje misschien de wal die het schip gaat keren. Dat komt omdat we zoveel crisis hebben. Het is niet alleen een klimaatcrisis. Het is ook een handelsoorlog tussen uh, uh, West en Oost. Er is zoveel aan de gang nu. Dat we dat misschien ook als consument nodig hadden... om te realiseren dat het systeem waarin we decennia hebben geleefd... dat is niet echt houdbaar. En als de koning het zegt in de troonrede... Ja, dan, dan ga je de verandering wel zien, hopelijk. Maar wie weet dat we dan straks ook onze kleding wel uit Nederland gaan halen. Ik zou er niet tegen zijn. Maar misschien meer Europa dan Nederland. Maar dan, dan, dan wel ik. Onze volgende gast heeft jarenlang in Azië gewoond en kleding geproduceerd. En nu, nu bouwt hij aan zijn eigen kledingfabriek. Gewoon hier in Amsterdam. Welkom, Xander Slager. Ja, je hebt in China gewoond. Je hebt daar ook kledingbedrijven gehad... Neem ons even mee, wanneer kwam je nu op het punt dat je dacht, uh, dit moet anders?
2: Uh, ja, ongeveer acht jaar geleden was er een grote persoonlijke verandering in mijn leven. En ik had toen nog steeds een kledingbedrijf dat ik uh, op dat moment al best wel een aantal jaren had in China. En uh, door die verandering, hoe ik naar het leven begon te kijken, had ik steeds minder zin in, uh, in wat we eigenlijk dagelijks deden. Ik had het niet helemaal meteen in de gaten. Uh, maar dat heeft uiteindelijk geleid dat ik vijf jaar geleden dat bedrijf heb gesloten en terug ben gekomen naar Amsterdam. Kijk, en
1: dat dat had niets met zakelijk te maken. Dat was gewoon iets in de persoonlijke levensfeer. Waardoor jij dacht, en nu moet het
2: anders. Ja, in de persoonlijke levensfeer was was de oorzaak. Maar ik uh, kwam wel tot de conclusie dat ik uh, de de zin van het maken van de kleding... op deze manier, in deze markt, uh, het produceren op die manier... uh, het ontwikkelen van producten die verre van duurzaam waren... Inderdaad,
0: op welke manier? Was het met, met goed oog voor sociale en duurzaamheidsaspecten... of
2: lage lonen, veel vervuiling... Ja, beide. Uh, Mijn ervaring was. uh, Ik heb heel veel jaren dat soort dingen gedaan. Is als je in dat systeem zit. uh, Het systeem van de. In de fashion. In de globale uh, kledingindustrie. Je eigenlijk heel erg wordt meegenomen in hoe de dynamics van dat systeem werken. En in principe is de laatste 30, 40 jaar. Twee factoren ontzettend overheersend geweest. Dat is eigenlijk hoe lager de prijzen en hoe hoger de volumes. En daardoor zijn we in, in onze industrie eigenlijk terechtgekomen in landen waar, waar de salarissen erg laag zijn. Maar vaak ook de standaarden op sociale en duurzaamheid kwesties een stuk lager zijn. En daar komen we met z'n allen verschrikkelijk moeilijk uit... zonder de andere kant op te denken.
1: Ja, en dus eh, als we naar de Sustainable Development Calls kijken... dan, eh, nou, dan, dan worden, worden ze allemaal getreden ongeveer. Toen ben je naar Nederland gekomen. Je hebt plannen gemaakt voor een fabriek hier in Nederland. Daar wordt nu aan gebouwd. Neem ons even mee, hoe moet zo'n kledingfabriek er in Amsterdam uitzien? Wat zie ja, ik dan? Hoe is dat ja, opgebouwd?
2: Ja, dat is dus iets heel anders. Ja. Uh, kijk, het het voornaamste waarom we dit zijn begonnen... is dat we eigenlijk dachten van... waarom moet dat nou altijd alleen maar gaan om prijs en volume? waarom gaat het niet om... ja, omdat een ondernemer wil verdienen. Ja, maar dat Dat is denk ik dus dus heel kortzichtig eigenlijk. En daardoor zijn we in dat systeem terechtgekomen. En mijn ervaring was, als je helemaal in dit systeem zit... dat er dan heel weinig nog bij te sturen was. Dat gaat natuurlijk wel een beetje voorbij... en dat sommige mensen dat best doen... en dat er ook wel iets te veranderen valt in het systeem. -hmm. Maar mijn keuze was om de tent te sluiten. En toen ik eenmaal in Nederland was, was het niet helemaal meteen hoor. Dat duurde wel eventjes. Toen hadden we eigenlijk het idee, waarom beginnen we niet iets... waar we mensen die bij ons werken, die die spullen maken... eigenlijk verder mee helpen. En waar we voorop zetten dat het, uh, de sociale factoren van uh, wat we doen... Uh, uh, goed georganiseerd zijn. Dat is natuurlijk een van de principes van de economie Dat je kijkt naar de onderkant van de, uh, van de cirkel. En dat is de social foundation. Uh, dus wat we aan het doen zijn, is een, is een atelier aan het opzetten... waar eigenlijk iedereen werkt... We hebben het atelier al, we gaan nu een fabriek bouwen... waar iedereen die er werkt op verschillende manieren verder komt. Dan wel door goed betaalde banen. Meestal zijn dat mensen die nog niet zo lang in Nederland zijn. Dan wel met plekken waar we mensen begeleiden... En opleiden. Dus een soort naar de sociale arbeidsmarkt. werkplaatsen? Die, die, nou, het is een social purpose bedrijf waar, waar ook sociale uh, uh, arbeidsplaatsen zijn. Ja, want mensen die in, in, nog niet zo lang in Nederland zijn, dat kunnen gewoon statushouders zijn. Dat
1: ja. zijn dus mensen die, ja. die, die, die. Dat zijn niet per se mensen die vroeger in de sociale werkplaats hadden gewerkt. Dat nee, zijn, nee, nee. Alleen die zijn misschien de taal nog niet machtig of die hebben nog wat weinig ervaring in Nederland. En die, daar zorg je ook voor dat die een, een baan ja, kunnen krijgen.
2: We hebben mensen in betaalde dienst en voor een deel uh, mensen begeleiden we naar de arbeidsmarkt, de opleidingen en samenwerking met de gemeente.
1: En
0: dan, dan toch even, jij hebt ervaring ook in, in uh, China, ja. uh, met het produceren van grote volumes en dergelijke. Mm. Je zou natuurlijk ook kunnen denken van, oké, okay, ik wil het beter doen. Ik wil het daar in ja. China beter ja. gaan doen, daar de condities ja. verbeteren. Wat was, de, af, omstandigheden. Precies. Ja. Wat, wat was de afweging
2: om het naar Nederland te halen
0: en het niet lokaal ja. in China te houden en ja. daar de condities te proberen te
2: verbeteren? Nou ja, ik denk dat, dat de kern van het, uh, mijn visie daarop is dat het systeem zichzelf in stand houdt en ste- steeds verder naar beneden trekt. Dus op het moment dat je in die global supply chain, die verschrikkelijk lang is in de mode, dus het is een business waar, uh, ik denk dat we we moeite zullen hebben om bedrijven te vinden die eigen fabrieken hebben, dat dat wij hier met z'n drieën er niet vijf kunnen noemen vandaag. Dus iedereen doet niks anders dan outsourcen, 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 tot het punt waar het niet verder kan. Wat mij altijd verbaast is als je uh, als er weer zo'n relletje uitbreekt... over dat iets toch bij een van de grote namen verkeerd gaat... dan is het meestal zo dat het toch nog verder wordt geoutsourced. Omdat het uh, uh, nou eenmaal op een plek is gekomen... waar de kosten maar lager en zijn. Ongelooflijk. Dus dat is de, eigenlijk de drijvende factor. En als je daarin zit... dan word je daarvoor een groot deel in meegenomen... om aan die prijsdruk mee te doen... en aan die volumestijging. En dat is natuurlijk in feite wat de fast fashion industrie is. Het is uh, zeg maar 30, 40 jaar lang van uh, uh, een systeem... waarin we op zoek zijn gegaan naar steeds lagere prijzen. Wat misschien tot tot op zekere hoogte best logisch is... Ah, het is echt een bottom to the, uh, a, to a the, bottom. To the bottom geweest. En, waar? En, 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 waar, en, en het lijkt dat
1: we hem nog niet helemaal uh, hebben geraakt soms. want ja, Schandaal op schandaal. Nu weten we dat de fashion industry... als het puur over duurzaamheid gaat... Ja, d- dat is het niet. Laten we daar gewoon eerlijk over zijn. Even over de stoffen die jullie gebruiken. Ja. Hoe duurzaam zijn die? Want over kleding gaat het vaak
2: toch over, over fabric, over stoffen. Ja, ja, wij gebruiken op dit moment gerecyclede katoen en organic katoen. We zijn nu een collectie aan het lanceren... Maar heb in wordt gebruikt. Maar ik zou toch nog even... een schakeltje terug willen gaan. Hè. De, uh, de sociale en duurzaamheidsproblemen... zijn dus eigenlijk in die keten gebakken. Als jij in die landen terechtkomt... waar we het net over hadden. We hebben het over Bangladesh,
1: daar... we hebben het over China. Weg, het... Ja. Ja. Dus je moet ja.
0: eigenlijk de hele keten bezitten... Wil je een impact maken of je moet het in Nederland doen? Want anders lukt het je dus niet als
2: schakel ja, in die keten. Ik ben bang altijd om dingen zo zwart-wit te brengen. Maar wij hadden het idee, we beginnen helemaal opnieuw. We beginnen buiten die keten. Dat is echt de essentie van het idee. We beginnen niet met het principe van alleen maar laag, laag, laag. Maar laten we nou eens kijken hoe we uh, mensen in onze eigen community verder kunnen helpen. Hoe we duurzame producten kunnen maken. En het belangrijk ding van het lokaal produceren bij ons is dat je het eigenlijk ook kan zien. Want waarom weet die consument nou heel veel dingen niet meer Omdat het natuurlijk al decennia lang uit beeld is uh, gebracht. We praten in de branche nu regelmatig over transparency. Maar transparency is meestal dat je ergens kan opzoeken... wat het adres in India is waar de de spullen gemaakt worden. En dat is misschien voor een NGO die dat controleert heel goed. Ik ben er helemaal niet tegen. Dat is is, is super. Maar voor een consument die in 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 een fractie van een paar seconden beslist of je iets koopt, betekent dat natuurlijk eigenlijk niks. Maar hoe iets gemaakt wordt... is natuurlijk een ontzettend belangrijk onderdeel van uh, uh, duurzaamheid. Nou is dit natuurlijk een, een, een
0: fantastisch initiatief... om dat ook in, in Nederland op te pakken. Je brengt het weer terug. Het maakt ook dat je makkelijker dingen kunt uh, recycleren. Hè? Dus jullie ja. gebruiken al reci- ja. uh, gerecyclede stoffen... Ja. en denken zelfs na nou over statiegeld. Hulde daarvoor. Wat ik wel dan denk... willen jullie hiermee ook de strijd aangaan met fast fashion? Kan je hiermee dus ook echt opschalen, um, niet per se dan in volume... maar wel in dat je wat marktaandeel van hun wegsnoept.
2: Ja, nou ja ons, uh, onze roadmap houdt in dat we meerdere hooggedigitaliseerde gedigitaliseerde... lokale fabrieken bouwen, gaan bouwen in, in Europa. Dus uh, kijk, de mode-industrie is natuurlijk dusdanig groot volume... omdat iedereen kleding draagt wereldwijd... dat je heel moeilijk kan praten over marktaandeel. Ik geloof dat zelfs H&M geen 1 of 2 procent marktaandeel heeft. Dankjewel Xander Slagen van Nieuw Optimist.
1: Ja, wederom natuurlijk weer een prachtige ondernemer. Nieuw Optimist. Maar ik. Ik zit met een beetje een spagaat, Werner. Aan de ene kant wil je natuurlijk, zeker in koplopers, willen we het juiste doen voor de duurzaamheid. Kortom, ja. voor het klimaat, voor die opwarming van de aarde. Dan moet je naar de CO2-uitstoot kijken. Maar aan de andere kant ja, moet je misschien uh, ook nadenken over andere sustainable development goals, sociaal ondernemerschap, uh, goede arbeidsvoorwaarden. En soms bijt dat. En moet je misschien juist wel of niet naar het buitenland. Maar ik ben er nog niet uit. Hoe kijk jij daarnaar? Ja,
0: ja ik, ik voel die spanning ook. Hè. Dus als je bijvoorbeeld het naar het buitenland brengt en daar wel goede werkomstandigheden creëert... ...dan heb je wel extra uitstoot door shipping bijvoorbeeld. Nou,
1: en dan zijn zij daar weer volwassen... ...waardoor ze minder hoeven te vluchten naar Europa... ...met alle gevolgen van dien voor hen. Dus een goed bestaan is voor iedereen ook wel belangrijk natuurlijk.
0: Precies, en misschien als je zegt... van nou ...ik wil het goed doen in in zo'n land... uh, ...bijvoorbeeld uh, een koffie, ...die hebben we hier ook in, uh, in de studio gehad bij koplopers... ...die gaat daar ook de koffie branden. Als je dat met duurzame energie doet... ...en ook een stukje bijdraagt aan die infrastructuur... ...help je misschien die gemeenschap zelf ook wel... ...om die stap naar duurzaamheid te maken daarnaast, hè, als we steeds meer circulair willen zijn... dan is het ook belangrijk dat we ook steeds meer in Nederland kunnen doen. Ja, ja. En dat, dat werd natuurlijk wel door Xander heel duidelijk. Als we onze kleding circulair willen doen... dan moeten we ook de infrastructuur in Nederland hebben... om dat te circuleren en ook onze eigen, eigen kleding
1: te produceren. Ja, maar ja. To- toch, het is niet simpel om het zomaar te zien als consument. Dus die moeten we echt helpen om dit te zien. Ja, helemaal eens. Nou, terwijl
0: het... Oranje gevoel welig tiert in uh, deze BNR-studio. Gaan we het hebben over de, de, de stelling. Uh, productie in Nederland is altijd beter dan productie in het buitenland. Jullie beiden zijn dus juist al oneens. Allereerst uh, Xander, uh, waarom oneens?
2: Ja, ik denk dat het niet altijd zo is. Ik denk dat het heel gezond is om uh, te kijken naar de motieven... waarom je in het buitenland produceert. En als dat alleen maar prijs en volume is, dan denk ik dat... Uh, dat, dat het aan de motieven ligt en niet zozeer aan de beslissing... om dan daadwerkelijk in het buitenland te produceren. Ik denk ook dat het onmogelijk is om alles in Nederland te produceren.
0: Dus we moeten niet zo autarkisch zelfvoorzienend willen zijn... dat we alles naar Nederland willen gaan halen. Toch even onmogelijk. Wat zou bijvoorbeeld
2: niet kunnen... Nou ja, kijk, er wonen 1,4 miljard mensen in China, China. En ik geloof 150 miljoen in Bangladesh. Dus ik denk dat die lijst heel lang wordt wat je, wat je niet kan maken. Dus dan zou het consumptiebedrag, het consumptiegedrag, zo enorm moeten veranderen. Dus in die zin lijkt me dat niet realistisch. Uh, maar de motieven om per definitie in onze branche... altijd maar alles op prijs te sturen en op volume... ja, dat, kijk, dat is wel echt wat wij aan de orde willen stellen.
0: Is kleding wel een sector die in, in, in meerderheid terug naar Europa kan, denk jij?
2: Ja, niet in meerderheid, maar je ziet in kleding natuurlijk heel goed... dat het, het systeem heeft geleid tot een bizarre overproductie. Je hoeft, je hoeft niet uit de mode te komen om, het, om de uitverkoop... die al 15 jaar lang aan de gang is te zien. Dus wordt door het systeem wordt heel inefficiënt geproduceerd. En daardoor leent het zich volgens mij om totaal anders te denken en te handelen. En uh, wij, er, wij willen dat graag doen.
0: Over naar jou, uh,
3: René. Jij zei ook, oneens? Ja, het woordje altijd. Uh, dat is wel heel zwart-wit. <laughs> en uh, ik, ik hou erg van de nuance. Wij vinden het heel belangrijk om heel dicht bij huis te produceren. Ja. Uh, tegelijkertijd zoek je redundantie in je keten. Uh, en als je maar één leverancier in Nederland hebt... moet je toch een tweede zoeken. En die zit net over de grens in Duitsland... of net over de grens in België. Maar heel belangrijk is dat... Uh, we hebben zoveel mogelijk binnen een straal van 150 kilometer. En dat is gewoon heel praktisch. Dat is heel fijn. En landsgrenzen is ook maar arbitrair natuurlijk. Ik bedoel.
0: Ja, en als je het zou verbreden naar Europa, dat is ook ja. wat een van de volgers van Changing zegt. Hè? Ja. Een het die zegt van ja, in Nederland onshoring moeten we vaker gaan doen. Maar Nederland is dan wel heel smal, dus eigenlijk zouden we het breder naar Europa moeten trekken.
3: Ja, ja. we hebben ook een paar speciale dingen die alleen maar uit Italië komen. Ja. Prachtig, hele mooie bedrijfjes daar. We werken we echt fijn mee samen. Ja. Is uiteindelijk helemaal breed ook niet zo ver.
1: Maar is dat dan niet... Hè? Want uiteindelijk denk ik inderdaad Nederland... Ik denk dat ik, het, ik, denk dat ik aan de kant van de oneens zou zitten... om de reden dat het wel heel narrow uh, bedacht is. Maar als het, e- als het de EU zou zijn... of Europa, hè, even los van instituties... zou het dan makkelijker worden? Ga ik weer even het rondje maken, Xander?
2: Ja, ja het zou het makkelijker worden. Ja. Ik weet nog steeds niet of het in de kledingbranche... dan werkelijk zou lukken. Het zijn nog steeds... Uh... Heel veel verschillende uh, niches in de markt. Uh, noem maar wat, hè, bedrijfskleding. Of, of ja, ja. mensen die absoluut uh, om reden van prijs moeten kopen. Dus ik zou nog steeds zeggen... dat. Maar, maar dat... zelfs dan, hè, dus als we de hele, stel dat we Turkije
1: nog mee zouden pakken. Als we die <laughs> ja. bij Europa zouden hebben. Ja, dan kom je in Daar kom ik een end. Ja, precies. Maar dan ben je... De, de, nog steeds twijfel je. Want dan zeg je, ja dat soort... Als je kijkt naar hoe de fashion nu is ingericht... kunnen we eigenlijk bijna niet zonder zeggen.
2: Ja, maar ik twijfel dus niet zozeer aan aan, aan waar je produceert. Ik twijfel in ons geval aan de combinatie van extreem winstgedreven... met per se op prijs zitten. Dat is de de, de toxische combinatie die geleid heeft tot de fast fashion industrie.
0: En wat ik dan nog wel uh, interessant vind... trouwens een, een grote meerderheid... 76% van de volgers van Changing op LinkedIn... die zeggen ook van nou... we moeten eigenlijk zoveel mogelijk terug naar uh, Nederland brengen. Maar dat is dat een wish thinking, denk je? Hè? Nou, dat, dat, ten dele misschien. Uh, uh, maar wat ik wel interessant vind... we hebben hier natuurlijk uh, duurzame ondernemers in de studio. Nederland is rijk aan duurzame ondernemers. En we hebben er ook best zo'n aantal in de studio gehad... die zeggen van nou, we gaan juist meer in het buitenland produceren. Want dan blijft er daar meer geld achter. We hebben Moji Coffee koffie die expliciet hun koffie ja. gaat branden in die ontwikkelingslanden. Volgens mij de want dat is duurzaam toiletpapier van bamboe, gaat dat expliciet maken in de landen waar de bamboe vandaan komt. Zou dat niet juist een reden zijn, en dan kijk ik even naar jou René, om toch die productie misschien in het buitenland te houden, zodat je daar bijdraagt aan die milieu- en duurzaamheidsstandaarden die we hier vanuit het Westen meenemen?
3: Tuurlijk, het is ook een vorm van ontwikkelingssamenwerking natuurlijk. Hè? Maar dan moet er wel vanuit zo'n insteek gedaan zijn.
0: Dat is geen reden voor jullie om jullie portemonnees dan uh, in een een, uh, ontwikkelingsland te laten produceren
3: met hele goede condities? Nee, dat is voor ons nog geen reden. Wij wij houden alles heel strikt in uh, in Europa. nou Omdat het ook een enorme opgave is. We hebben bijvoorbeeld uh, goede contact in Kenia. We steunen daar een weeshuis. We zijn een paar keer geweest. En uh, dan is nu ook daar een een leerfabriek in, in aanbouw. Um, maar als je er echt zegt: kijk, dat moet je helemaal niet willen, er is een groot watertekort. Zo'n leerfabriek daar die gaat een hele grote hoeveelheid water
1: verbruiken. Ja. Dat moet je gewoon echt niet willen stimuleren. Nee, precies omdat het eigenlijk niet past in, in, in dat land. Ja. En tegelijkertijd, ik uh, jij hebt in het buitenland gezeten, ja. in China. Uh, je kunt daar natuurlijk wel als, uh, laten we zeggen, sociaal ondernemer... kun je ook helpen om de arbeidsomstandigheden omhoog te krikken. Als, alle, als iedereen dat zou doen, zou het uh, in ieder geval misschien qua CO2-uitstoot... kijk ik even naar Werner, moeten we dat even buiten beschouwing laten? Maar
2: puur allerlei andere Sustainable Development Goals... Die gaan sky high dan. Nee, maar exact. Dit zijn dus de motieven waar het er nu om gaat. En, uh, dus ik zou zeggen dat dat absoluut een heel goed idee is. In ons geval, ga, ga, we doen ook nog andere dingen dan in Nederlands produceren. Wat ik net vertelde, is dat het ook heel erg gaat om het zichtbaar maken van kledingproductie. En wat, wat er nou precies gebeurt, dat kun je natuurlijk omschrijven als bewustzijn. En uh, 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 mensen laten ervaren wat het maken van een kledingstuk is. En door wie het gemaakt wordt en waarvan het gemaakt wordt. Dus dat zou je in dat geval niet kunnen doen. Dus bij ons zou dat niet zozeer passen. Ik ga jullie bedanken René van Geer, de oprichter van Secret
1: en van Nieuw Optimist in de studio Xander Slagen, Dank jullie wel. Dankjewel. Dankjewel. Merci. Dan was uh, dit de podcast alweer. Dank voor het luisteren. Volgende week, maandag half vier, staat er natuurlijk weer een nieuwe voor je klaar. En vergeet je niet te abonneren. En sterren. Geef ons die sterren.
0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door Vattenval. Samen werken we aan een fossielvrij leven binnen één generatie.